0: Pekný večer všetkým prajem a vítam vás pri marketingových digitalkoch po letnej pauzičke, ktoré sme mali takto dlhšiu teraz. Dúfam, že ste si teda užili stredajšie večery aj bez nás. A dnes teda vítam všetkých, ktorí prišli. Dnes máme takú zaujímavú tému ako marketingová stratégia. Budeme sa baviť teda o rôznych veciach, možno zabrúsime do trošičku iných tém. Vítam teda medzi nami Adrianku Jurdovú, pekný večer si te teda zaprajem, vítaj medzi pekný nami. večer, ahojte, vítajte. Ďakujeme, že si, si prijala naše pozvanie aj takto teda v lete, je to dovolenková sezóna, našla si si na nás čas. A ja ti teda ja tak ďakujem, v krátkosti ťa predstavím, aby ste teda, kto ste ešte Adriano nevideli, a ona je teda people-oriented, ako som si aj prečítala o teva. aj sme sa teda bavili pred streamom o tom, že teda má veľa skúseností s vedením, vedením nejakého týmu alebo teda manažovaním. A teda, ako sme sa aj bavili, ľudia sú veľmi dôležitá súčasť firmy, takže nebudeme sa baviť len o stratégii ako také nejaké marketingové, ale teda všetko, ako je to prepojené. A teda ty si pracovala... M.I.C., dnešnom WaveMakery, ktorý teda rebrandoval. Pracovala si aj pre iRim. Takže naozaj, že veľké e-shopy. A ak teda sa nemýlim a mám dobré informácie, tak momentálne a je to foodshop. Je to tak, alebo chodne má oprav. Ak áno, zvol... áno,
1: hovoríš správne. <laughs> Super,
0: takže ty máš naozaj ó, skúsenosti s veľkými e-shopmi, s veľkými rozpočtami. Takže ak máte akékoľvek otázky, chcete sa nejako spýtať možno na nejaký váš biznis, riešite nejaké otázky uh, ohľadom stratégie v e-shope a v e-commerce, tak Adriana je určite ten správny človek, takže ako vždy, keď to poznáte, tak vyšte do komentárov, dole otázky a my to budeme teda postupne sa snažiť všetko zodpovedať. Tak a môžeme teda začať naozaj tak všeobecne, ako väčšinou začíname, že keď si predstavím takú situáciu, že som začínajúci e-shop, ako si vlastne mám začať nastavovať nejakú tú stratégiu, aby naozaj ten e-shop z toho úplne začiatku začal rásť a aj mi zarábať nejaké nejaké
1: peniažky. Je to mm. môžeš
0: tak zhrnúť? Ak
1: sa to dá Jasné. vôbec, tak všeobecne. <laughs> Jasné. A je to naozaj taká otázka, že keby som sa k tomu vlastne mal nejaké vece, to sa strašne závisí o tom, aká je stratégia toho e-shopu. Či má teda nejaké globálne ambície, alebo je to konkrétne nejaký e-shop, ktorý chce fungovať iba na Slovensku, má v rámci toho nejaký obmedzený počet tovaru, ktorý chce predávať úskej celovej skupine. Ja keďže mám najväčšiu skúsenosť s tými naozaj rýchlo rastúcimi globálnymi projektami, tzv. startupmi e-shopovými, ktoré sú predurčené na nejaký rýchly rást a majú naozaj globálne ambície, respektíve chcú byť najsilnejšími hráčmi v rámci si východnej Európy, kde je obrovský potenciál. Tak väčšinou tu sa začína a, a najčastejšie sa vlastne uprednostňujú tie performancové kanály, čo je vlastne Google, mm-hmm. kde sa zbiera nejaký ten low funnel zákazníkov, čiže naozaj tí, ktorí už sú v tom pokročilom procese hľadania, že už hľadajú konkrétne ten produkt, ktorý, o ktorý majú záujem. A samozrejme, že to sa neskôr musí podporovať, keď už je spaceship. týmto performancom sa dá naozaj firma vyškálovať do celkom slušných čísel tým na budget. A samozrejme, že bez toho brandu a bez posilovania pozície brandu sa tá firma dlhodobo nepohne. Je tam už veľmi silná konkurencia, tie kanály sú veľmi saturované, hlavne ten online, a každý, ktorý v tomto biznise pravdepodobne vie, o čom hovorím, lebo korona to je ešte pohľad neuveriteľným tempom dopredu. Čiže cez ten performance to naozaj je dlhodobo náročné a často finančného firmy naražať na taký stro. A preto mm-hmm. tá pozícia brandu je neskutočne dôležitá, lebo čím je ten brand silnejší, tým aj ten zákazník je proste ochotnejší s ním nejakým štýlom zostať, nakúputiť od neho dvakrát, trikrát a v podstate mu rastie tá organika a ten direct, čo je dlhodobá nejaká vízia a stratégia, tam to celé smeruje, aby tá firma začala byť profitabilná. Aby ľudia nechodili chodili mm-hmm. cez, len cez tie platené kanály. Ale mm-hmm. ak by som mala poradiť nejakému začínajúcemu e-shopu, ktorý naozaj začína v rámci Slovenska a jeho ambície nie sú vyslovene globálne, tak naozaj cez ten Facebook, Instagram, možno pár influencerov, čo je veľmi silný kanál, sa dá relatívne dobre vybudovať tá návštevnosť prvotná ale uh, taktiež to má vlastne istý strop ten dosah, keď sa do toho nezapája ostatné uh-huh.
0: Rozumiem. Takže, ak dobre som to preložila, takže ak mám naozaj že nejaké aj zahraničné ambície, tak uh, je
1: dôležitejšie budovať ten brand, ako keď sa byť iba lokálne? Uh, akože ten brand je dôležitý pri oboch veciach samozrejme, ale je tam úplnená stratégia. Väčšinou ja si myslím, že sa to spája skôr s tým, a že veľa firiem si robí nejakú analýzu, kto ich cieľová skupina, kam chcú cieliť relatívne neskoro. Akože ja to viem z toho nášho trhu, lebo či už zo skúsenosti v podstate v iRim, alebo keď sa proste bavím naozaj aj s inými ľuďmi v rámci toho startupového odvetvia, ktoré na Slovensku, Česku a veľmi málo, čiže či je to fúčov, alebo gym beam, alebo nedo tak naozaj sme sa všetci dostali k nejakej definície tej značky, potom ako sa to rýchlo rozbehlo na tom performance, dosť neskoro, lebo tá firma si začne uvedomovať, že je chyba nejaká taká úplná konzistencia komunikácie v rámci tých kanálov. Čiže vtedy sa príde k tomu, že značka by mala mať vypracovaný nejaký dokument, ktorý by mal byť naozaj mantra firmy, kde som proste táto značka, aktuálne proste som fúčot, toto je môj purpose, preto toto robím a mimo samozrejme zisku. a toto je môj promys, ktorý dávam vlastne zákazníkom a nejaké tri hlavné benefity alebo tri USPS, čo sú nejaké tie a v podstate podporné body tej stratégie, čiže je to doprava zadarmo, alebo je to v podstate vrátky zdarma a tak ďalej, čo tým ľuďom ponúkam. A toto sa v rámci tej komunikácie môže ťahať rôznymi kanálmi. Ak toto značka nemá, tak nemá ani cieľovú skupinu, nevie, komu to vlastne ponúkať a je oveľa ťažšie tú komunikáciu nastaviť.
0: Mm-hmm. Takže ako si hovorila, asi sa na to väčšinou naráža, až keď je to potrebné, ako keby, že až keď asi rozšírili a zistili, že nemajú tam, nemajú tam teda tú jednu linku. A keď sme sa teda dostali k takémuto niečomu, že to je možno jedna z takých chyb, že neskoro sa robí analýza, tak môžem možno skipnúť na túto tému, že máš nejaké také skúsenosti, že na čo sa často zabúda na tom začiatku a bolo by dobré na to mysliť pri e-shopoch?
1: Mm-hmm. Uh, ja si myslím, no toto je jedna vec, akože, ktorá sa určite podceňuje, alebo ak chce firma rýchlo rásť, tak ja som vlastne spomenula a proste je to naozaj nejaký ten uh, startupový projekt, ktorý je predurčený na rýchly rást, pravdepodobne má aj investíciu alebo kapitál na to, že začína možno aj na viacerých trhoch a chce si hneď proste ukrojiť nejakú väčšiu časť časkolá častých trhoch, tak sa naozaj na tom performance, na tom performance marketingu, na tých Google kampaniach dá vybudovať biznis do relatívne veľkých čísel. Tam už v podstate sa vstupí na trh. Samozrejme, že to musí nejakým štom podporovať aj tá služba. Musia byť konkurenčné doby dodania, musí byť ten produkt konkurenčný na trhu, nemôže byť relatívne vysoká cena, do toho spadajú všetky tieto proste pucle. Ale na tom performance marketingu sa dá naozaj vybudovať celkom pekná škála. Ale ono to začne potom narážať presne na ten strop, ten strop sa volá efektivita. <laughs> čiže uh, ten investovaný budget tam funguje jednoduchý zákon, proste zákon klesajúcich výnosov, čiže každé ďalšie euro, ktoré tam proste dám navyše, už nepriniesie ten istý osoch, keď už to je na nejakej mm-hmm. hranici. Takže vtedy je vlastne, vtedy väčšinou firmy narazia na to, OK, som práve tu. Veľa začínajúcich firiem to robí tak, že samozrejme tie peniaze páli na začiatku. Že si chce získať bank so zákazníkov, Investori to samozrejme tolerujú, lebo to dáva zmysel tú, fir- tú firmu vyškálovať do istých objemov a potom začne byť profitabilná. Ale vtedy sa presne naráža na tento problém. OK, ja mám veľký biznis, ktorý mi už robí možno niekoľko miliónov proste, ročne, ale robím to na performancových kanáloch a nemôžem ísť vyššie s efektivitou, lebo proste by som pálil peniaze. A čo teraz? Tak potom sú tam tie kanály, ktoré chce, aby firma raz, čo je Direct a Organic, Cíľa brandu tomuto strašne pomáha. A keď firma nemá presne zadefinovanú tú komunikáciu, to, čo ponúka cieľovú skupinu, do toho proste mixované správne marketingové kanály, tak sa na to zo začiatku proste trošku až tak netlačí. A potom, keď je urgencia, tak naozaj sa robia prieskumy, je to naozaj niekedy poločročný proces definovania tej značky ako takej, ako sa má prezentovať voči tým ľuďom v rámci tých kanálov, ktoré pôsobia na túto brand awareness, lebo to sú nimi tie performanceové kanály. To je mm-hmm. display, televízia, rádio, v podstate aj Facebook, videa a tak ďalej. A keď to nie je úplne konzistentné, tak sa to tým ľuďom nezapíše tu. A to je tá najväčšia mm-hmm. sila, ktorá podporuje aj ten konverzný pomer a v podstate celkový ten alg- algoritmus, aby sa tí ľudia vracali a silu tej značky ako také. Uh-huh. A ty si teraz vymenovala teda nejaké tie brandové kanály, že ako televízia,
0: rádio a podobne. Ono pre začínajúci e-shop asi toto je úplne možné, že kúpiť si napríklad tam reklamný priestor. a <laughs> že... <laughs> že je že... to
1: extrémne, extrémne drahé. Takže...
0: Ako možno, keby si mala poradiť, že nejakým takýmto názorom že menším alebo začínajúcim, tak ako oni môžu začať budovať tú
1: svoju značku, teda mimo tých výkonnostných kampaní? Uh-huh. Uh, určite, keby som mala poradiť teda takým začínajúcim menším e-shopom, respektíve, že naozaj uh, mám značku, ktorú chcem začať predávať, neviem, proste slow fashion, oblečenie, chcem to proste robiť z radosti. viem, že to predávam proste nejakej celovej skupine diečat, ktoré napríklad cvičia, tak naozaj je vhodné začať uh, tým Facebookom, Instagramom, možno pár influencerských spoluprác v rámci tej skupiny, Čiže tu sa tá konzistencia buduje pomerne jednoducho, lebo tam je jasná cieľová skupina a ten mm-hmm. Facebook dokáže zo začiatku prilákať naozaj relatívne uh, akože veľké množstvo ľudí v rámci akože tých malých značiek. Samozrejme prídať do toho nejaké Google Ads, ale proste optimalizovať ich na minimum. A takto sa to ako dá postupne robiť, lebo tu je úplne iný cieľ. Proste mám kolekciu, ktorá má 50 kúskov a chcem ich predať. Nie je to vyslovenie, mm-hmm. že chcem ísť na čo najväčšiu škálu, optimalizovať logistiku, že chcem to robiť naozaj na á, dobrom vzťahu so zákazníkom, čiže toto sú tie kanály, kde sa to dá relatívne ľahko odkomunikovať.
0: Mm-hmm. A dá sa na takomto základe aj začať rást, že Možno keby chcem naberať nejaké objemy a naozaj že, a zväčšiť ten svoj e-shop, tak s takýmto začiatkom je možné to rozbehnúť? Aj keď mám napríklad takúto úzku cieľovú skupinu?
1: Mm. Uh, treba si uvedomiť, že tá úzka cieľová skupina uh, závisí naozaj na tej strategii. Akože ja mám naozaj skúsenosť skôr na, v rámci toho ARIMu, teda ASHOP-u, sú to naozaj uh, startupy, ktoré robia veľké objemy a sú vo veľa krajinách. Proste, myslím, že všade, kde sa dá v Európe byť, čiže to 18 krajín, ASHOP-u ajdu naozaj na veľké objemy. A treba si uvedomiť jednu veď, ako náhle sa zúžuje cieľová skupina, tak sa zúžuje trošku potenciál tej značky. Čo ale nemusí byť zle, lebo niekto to proste chce robiť presne pre tento segment. Proste, že mám značku športového oblečenia, predávam to proste ľuďom, ktorí majú záujem o šport od tejto veko, v rámci tejto vekovej skupiny. Vtedy sa ten marketing ale robí ideálne, lebo proste mám úzku cieľovú skupinu, mám určené kanály, ktorými to proste robím a jasné, že sa tam dá rásť ale to už potrebuje naozaj väčšiu investíciu aj do toho performance a tá stratégia začína byť rovnaká. Oveľa ťažšie je to presne v tých firmách, ktorých pôsobím ja, ktoré majú naozaj, síce je tam nejaké obmedzenie tej cieľovej skupiny, ale predávajú veľa vecí, sústredia sa na veľa značiek, majú aj vlastnú kolekciu a majú veľa kanálov a vtedy je ťažké možno tlačiť tú správu, ktorú by vyslovene chceli, respektíve tie produkty, ktoré by vyslovene chceli predávať a nejakým štílom sa dostať um, z tej závislosti možno tých veľkých značiek, ktoré veľakrát ryselujú. Čiže mm-hmm. áno, ale ak mám odplňať na tvoju otázku, dá sa aj z takéto malého e-shopu vyškálovať to vyššie, ale tie náklady uh, proste rastú vejamoumerne tomu. Mm-hmm. Mm-hmm. A samozrejme, závislá teda... som produkte.
0: Jasné, jasné. My si teda tomu celkom záujala aj s tými veľkými e-shopmi, že presne, že ryselujú, väčšinou si oni potom začnú tvoriť práve tie vlastné značky, asi z toho dôvodu, že je to pre nich ziskovejšie, že to je možno tá cesta pri týchto e
1: shopov Áno, je to tak akože veľa značiek, teda ja mám aspoň skúsenosť s takými firmami, obe firmy, v ktorých som teda pracovala, či už aj alebo čo naozaj začínali v rámci toho resellingu. S rôznym pozícioningom, ale áno, začali proste prepredávať veľké značky v rámci foodshopu Nike, Adidas a tak ďalej v rámci okuliarov Ray-Ban. Čiže tie najväčšie mainstreamové veci, ktoré pritiahnu ľudí na ten web. Na tom sa dá mm. celkom šikovne spraviť tá škála. Jednak tieto veľké značky majú nejaké bonusy, samozrejme ponúkajú za objemy. A zároveň je to trošku taká a ja to nazvem pastel, alebo byť závisný na tomto reselling biznisu to na to narazí každá jedna firma, ktorá to zjavne robí je veľmi náročná vec lebo ak to môže ponúkať každý okolo a ťahať si na to tracking, t- t- vlastne trafik, tak to robí čiže je tam strašne veľká konkurencia jednak potom je tam strašne veľká cenová konkurencia a naozaj sa podbíjajú všetci hráči čo je ešte náročnejšie keď chceš firmu dostať do nejakej proste profitabilnej roviny a zároveň sú tam strašné obmedzenia tých dodávateľov, že oni naozaj vlastnia celý ten brand a môžu ti povedať reálne, že my ti bereme licenciu, lebo už nechceme proste podporovať reselling biznis. To sa v mm-hmm. podstate môže stať. V rámci FUCOPu teraz viem, že vlastne FUCOP je jeden z malých hráčov, ktorý ostal aktívny v rámci spolupráce s Nike, že oni minulý rok mm-hmm. vlastne odredali, zo 100 odberateľov, si nechali piatich a FUCOP je teda jeden okay. z nich takže toto zostáva. Preto každá firma vie, že v rámci nejakej cesty za profitabilitou a v rámci nejakého zdravého vývoja a jednak keď už je tá značka celkom veľká a má svoju bázu zákazníkov, tá pravidla, lebo tá vlastná značka je essential. Jednak sa hýbe mm-hmm. niekde, úplne inde, čo sa týka marže. Jednak je to taká duša proste firmy. Je to úplne niečo iné, keď predáš avidas a úplne niečo iné, keď predáš proste kolekciu pre tú firmu a pre ten tým je to jednak obrovský, podľa mňa, progres, obrovský úspech. A mm-hmm. naozaj je to úplne aj iná stratégia. Čiže jednak je to taká srdcovka firmy, jednak je to biznesovo veľmi výhodná a jasné, že každá jedna firma chce nakoniec predávať vlastné produkty a nakoniec mm-hmm. mať najväčší obr- obrat priamo z nich. Jasné. Keď sa tak zhrnem, úplne, že napríklad
0: teraz, keď mám malý e-shop, mám napríklad nejakú veľmi takú, nejaký nýž, ako si ty spomínala, he, že nejakú udržateľnú modu, dajme tomu špecifickú, tak asi vtedy je najlepšie ten marketing začať cieliť presne tak, že úzko, keď poznám tú svoju cieľovku. Ale teda na druhej strane, ak rozbieham takýto e-shop, že chcem začať ako reseller, ale chcem to napríklad vypracovať takto ako futšop, že budem mať už potom možno nejaké vlastné produkty, rozšíriť to, tak vtedy ako je dobré začať cieliť ten marketing hneď od začiatku. Že idem naozaj, že mm-hmm. masovo a chcem tam nachýtať tých ľudí, ktorí
1: vyhľadávajú tie značky, že zviesť sa na nich alebo... Aká stratégia by mala byť túto na začiatku? No, keď sa tá firma škáluje do tých o, vysokých objemov, tak väčšinou je to naozaj tak, že m, sú naozaj dostupné dáta u ľudí, ktorí nosia proste istý typ odločenia, tenisky a tak ďalej. Foodshop začal ako premium reseller tenisek, čiže on mal tú skupinu trošku, proste skupinu ušiu, ale zároveň to bol vlastne reseller. Čiže je jasné, že sa snažíš presadiť v rámci mali trochu uľavšenú pozíciu v rámci toho, že tie produkty boli naozaj premiové a inde sa nedali. Čiže zároveň už to mm. bola trošku špecifickejšia cieľovka. Ale áno, veľakrát je to tak, ako hovoríš ty, že čím ja, ja viac si tú cieľovú skupinu obmedzíš, tým ťa to vie obmedziť viacej vo vemoch. Čiže veľakrát preto sa tie značky dostávajú k tej definícii toho zákazníka a tej značky ako také neskôr, lebo naozaj chytajú každého záujemcu o ten produkt, ktorý potenciálne vonkuje. A neskôr, mm-hmm. keď si proste uvedomia, že my sme takýto brand, máme fakt super ponuku, máme fakt super sklad, máme super servis, máme silu na trhu a ponúkame tieto veci a týmto sme iní od konkurentov, tak sa to snažia proste pretlačiť do tej komunikácie a už si toho zákazníka v podstate vyberať alebo formovať proste. Takže naozaj to je takto, že aj tá vlastná kolekcia, ona je už definovaná nejakým proste užším štýlom komunikácie. Mm-hmm. Zároveň je to veľmi ťažké nejakým tom vybalancovať tú resellingovú komunikáciu a tú komunikáciu vlastnej značky.
0: Takže tam prichádza asi ďalší, ďalší potom problém. Možno, že ak mám tú vlastnú značku, tak väčšinou vtedy sa aj mení nejako tá stratégia, že začne, napríklad, chcem viacej tlačiť ju, tak mením aj tú moju
1: komunikáciu marketingovú. Oni musia byť v úplnom súlade, lebo sú všetky tie kanály, majú nejakú konzistenciu, majú hovoriť nejaký príbeh. Či je to ten Instagram, Facebook, uh, nejaký ten display, či už značka je veľká, ide proste do telky alebo rádia, tak tam musí byť proste konzistencia. Čiže ja si myslím, že z toho pravý lebo spôr prichádza proste taká konzistencia, tam sa spôr potom riešia také veci, ako dostatočne prioritizovať tú komunikáciu tejto značky, uh, keď doteraz sme v podstate vyrastra, vyrastali, alebo náš baseball, mm. proste reselling biznis a chceme to zvyšovať. Čiže ten brand, ako keby, uh, jasne, že tá vlastná značka vychádza z toho, aký ten brand je a čo robí teda krát. Čiže mám už definovanú naozaj celú skupinu, viem, že naše hlavné hodnoty a hlavne z hodnot firmy. Viem, že naše hlavné hodnoty sú vlastne art, vieme, že je to udržateľnosť, vieme, že je to v podstate pomáhanie, definovania uh, vlastne módneho vkusu alebo nejakým štom vyjadrenia uh, ľudí mladých ne- oblečením ich názoru a tak ďalej. Čiže toto v tej komunikácii musí byť cítiť, aby si ten mm-hmm. zákazník k tomu našiel ten vlastne tú cestu. Mm-hmm. A ideálne, aby tá vlastná značka bola taká proste flagship alebo shining star toho celého e-shopu.
0: Ďakujem. My už sme teda viackrát uh, také, že niekde narazíš na nejaký bod efektivity a teda na tie výnosy. Ako si možno efektívne nejako zostaviť aj ten marketingový rozpočet. Že koľko by som do toho mala dať možno na začiatku, aspoň ako možno percentuálne, alebo že ako, ako si to zostaviť, aby ma ten marketing nezrujnoval, aby mi nám tak práve
1: pomohol uh, v tom mm-hmm. predaji.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja by som povedala, že naozaj marketingový rozpočet je jedna z taká, úplne, že v rámci chodu alebo algoritmu tej firmy je to taká najťažšia zložka. Lebo naozaj, keď si zoberme ten rozpočet ako taký, a, tak proste sú tam nejaké výnosy, potom sú tam nejaké vrátky, DPH, logistické náklady, zostane tam v podstate nejaká marža, potom sú marketingové tie fixné náklady až po tú výsledovku samotnú tú EBITu. No a naj, vlastne ten marketing je preto taký náročný, aj sa nám chladie veľký dôraz. Lebo jednak je jasné, že z neho vychádzajú tie objemy veľakrát. Jasné, že je to v spolupráci s tým produktom ako takým, s cenou tých produktov a kom- konkurencie služby. Ale naozaj marketing, tými kanálmi, investíciou, performance a brandom naozaj ovplyvňuje tie objemy, trafi, koľko tých ľudí chodí na web stránku. A zároveň tie náklady, ktoré do marketingov idú, tak sú ako jedne z mála na nákladov firmy flexibilné. Alebo proste za logistiku, za to, že odesťaš balík, budeš vyplatiť proste nejakú sumu. Ale marketing, ak keď to preženiem, tak naozaj môžeš vyplačiť z nuly na 100 tisíc behom pár dní, zároveň ho vieš utlúmiť o 20 tisíc eur proste behom pár dní, a preto sú v rámci nejakej tej ekonomiky firmy ten marketing najdôležitejšia zložka v rámci toho rozpočtu. Keď v podstate sa stanovuje nejaký rozpočet, veľmi záleží na cieli tej firmy, lebo na aký je ten cieľ, lebo na začiatku sa veľakrát tie peniaze aj v týchto startupoch proste pália, aby sa vyškalovali do nejakých obemov. Potom príde ten bod, ktorý každá firma, kde tam proste smeruje, že chce byť proste profitabilnou firmou. A vtedy sa rozpočty tvoria naozaj tak, že... Je to proste úplne veda. Uh, ja ako, že tam naozaj používam štatistické modely, keďže mám štatistický background, čiže idem cez nejakú arimu, z dola z tých kanálov, conversion rate, čo by to mohlo priniesť, každá tá investícia, ale každý kanál má proste primárne svoju efektivitu, ktorá sa v čase mení, s ktorou ale môžeme nejakým štom pracovať, rátať, dať si nejaké ciele, ako to zlepšovať, zefektívňovať. a ten brand ako rastie, lebo samozrejme, že sú tam investície do performance, ktoré sa teda rátajú cez tieto efektivity, lebo každý kanál má nejakú efektivitu. A potom sú tam investície do brandu, čo je podľa mňa najťažšia zložka, lebo brand sa veľmi ťažko vyčísluje v rámci toho, čo môže doniesť. Nikdy nevieš, strašne záväzí na kreatíve. Keď spomeniem nejaký brandový kanál, je to napríklad naozaj televízia alebo YouTube. Alebo proste nejaký display a niekedy tam vieš nasypať proste 10 tisíc eur a to a niekedy tam nasýpaš 200 tisíc a nie je z toho nič, to sa môže proste stať. Takže toto sú nejaké zložky, ktoré do toho vstupujú, z toho sa modeluje nejaký už ten top line a naozaj ten marketing musí dávať význam, že tá efektivita nemôže presiahnuť nejakú ideálnu úroveň a ja môžem povedať v číslach, veľa firiem to má nastavené výkomers, takže sa pohybujú niekde okolo 10 až 13% z toho gross revenues, ktoré dosahujú v rámci celého marketingu. A toto je nejaká taká tá zdravá, relatívne zdravá úroveň, mm-hmm. ktorá dovolí tej firme byť konec koncov proste pozitívny v tom výsledku. A najdôležitejšie mm-hmm. to je to, že celý ten algoritmus firmy sa riadi nejakou maržou, ktorá sa rozdeľuje teda na tú logistiku, marketing, a proste niečo by malo zostať pred tými fixnými nákladmi. Čiže keď si povieme, že 20% pôjde tam, 30% pôjde tam a proste 30% mi zostane na fix kost a koniec koncov mám 10% pozitívny výsledok firmy, tak toto to je to, kde sa musíme dostať.
0: Mm-hmm. Super, ďakujem. To taký konkrétnejší príklad. A ty si teda presne spomínala ten brand, že to sa tak najťažšie asi zostavuje alebo meria. To ma práve zaujímalo, že... A to klienti väčšinou aj ako ťažko si nejako vyhodnocujú že keď aj agentúra rieši nejaké brandové kampane, mm-hmm. že na čo by sa mal možno ako taký majiteľ, možno nie úplne uh, analytik pozerať keď teda rieši nejakú brandovú kampaň že ako, ako mm-hmm. si to možno aj obhájiť že prečo by sme to mali robiť a čo nám to môže pekneť, že dá sa to vôbec zmerať, keď sú nejaké, dajme tomu aj billboard, detailka presne, rádium že ako Jezme. to meriete vy možno
1: a- Pýtaš sa inak takže. <laughs> Ale ja mám proste, ja už keď som pracovala v mediálke nejakých 7 rokov, 5 rokov dozadu, tak vlastne tam som merala práve takéto veci. Sme sa snažili zmerať billboardy, display reklamu a tak ďalej, lebo naozaj málokrát, keď niečo nemôžeš zmerať, tak to nemôžeš zlepšiť. To je fakt asi moje mm. moto, čiže každá aj tá brandová investícia týchto firmách, ktoré sú takto proste performancové vyškalované a tie startupy v tom dynamickom prostredí, kde je taká veľká konkurencia, uh, musia tie brandové aktivity podporovať. A nie je to lacné. Proste tá telka naozaj tam si nemôže dovoliť ich značka, ktorá uh, proste nerobí nejaké objemy. A naozaj, uh, iRim sa dostal do uvažovania o brandovej kampanii, keď proste dával 10 miliónov obratk. <laughs> Takže uh, je to naozaj veľká investícia, ale tá investícia robí také percento marketingového budžetu do tejto brandovej komunikácie. Častokrát, že ona musí byť ozrkadlená do KPI s cieľou a výsledkou. Inak by mm-hmm. žiadny investor, ani firma, ani management proste nedal tomu zelenú. Čiže myslím si, že bez výsledkov a bez cieľov, bez cieľov sa to nedá ani obhajiť. <laughs> tak proste, ako sme... Uh, ako si ty povedal, že by si to možno brandiak vedel obhajiť. <rý> asi nie. Takže musia tam byť jasné KPIs. A tie sú všade iné. Uh, keď mm-hmm. je to proste YouTubeová kampaň, tak je to asi nejaký ríč predaje, čo nám to má z dlhodobého hľadiska priniesť. Uh, aké náklady chceme proste z krátkodobého hľadiska pokryť. Lebo aj tá telka, to už je taký veľký projekt, že tam sa neuvažuje na začiatku o profite. Tam sa proste prvého pol roka rieši, že či si pokriem produkčné náklady a náklad na toku. A že čo mi to priniesie mm-hmm. z dlhodobého hľadiska. A to dlhodobé
0: hľadisko, večerom, že keď už sa riešia takéto kampane, tak ako si to môžem predstaviť, že nakoľko, ako keby možno rokov je to do alebo mesiacov, že kedy mám čakať to, že sa mi to začne ako keby nejako
1: vracať? Hmm. Uh, keď už sa ide naozaj do také veľkej brandovej komunikácie tak je väčšinou aj uh, proste zmluva sa podpisuje na 3 roky kreatívny koncept s rôznymi fázami čiže naozaj to máš od prvej kreatívy a to je naozaj že tá dohodobý kreatívny koncept ktorý by mal priniesť výsledky z dohodobého hľadiska a to sú naozaj uh, také veci že a proste keď spomením napríklad tie okuliare, ktorých som pracovala, tak proste najväčší cieľ tej firmy bol priniesť čo najviac ľudí z offline do online kupovať okuliare. Čiže napríklad mm-hmm. ten cieľ môže byť naozaj, že jednak je to aj o vývoji trhu, ale že za dva roky chcem, aby sa tento pomer zvýšil o 1-2%. A tým pádom ja si viem prepočítať, čo to v aktuálnom, proste, čo to bude za pre môj e-shop koľko zákazníkov na Výžišu mi to priniesie, koľko revenue vygenerujem. A jasné, že v ideálnom svete na tá kampaň sa musí zaplatiť a musí generovať proste získ z nejakého takého krátkodobého stredodobého hľadiska. Firmy budžetujú väčšiu na rok dopredu. Či keď sa budžetuje kampaň v rámci toho roku, tak naozaj v rámci toho roku by sa očakávalo, že priniesie ovocie, výsledky.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Super. Potom, keď riešime ešte tie kampane, tak ako viem, že napríklad má ten môj biznis potenciál ďalej rast, že to není len napríklad nejaká jednorazová alebo chvíľkové zvýšenie tržieb, ale že naozaj že bude to udržateľné. Mm-hmm. Viem to nejako identifikovať možno, že podľa tých výsledkov, že teraz mm-hmm. to vystrelilo na chvíľu a že či naozaj to pôjde ďalej alebo nepôjde.
1: Jasné. Uh... Toto každá vlastne rýchlo rastúca firma si chce to rast čo najdlhšie udržať. Ono je to naozaj ťažké, keď sa pohybuješ vo firmách, ktoré proste rastú stovky percentne medziročne a dostanú sa na objemy, s sa proste tie stovky percentne nedajú spraviť. A každá firma má nejaký dlhodobý výhľad, že napríklad v rámci niekoľko rokov chcem zdvojnásobniť hodnotu firmy a tak ďalej. A je strašne veľa dostupných dát o tom danom segmente, ako sa ten daný segment vyvíja. Čiže, či už sú to v podstate tenisky. A ako ten segment rastie, čo sa týka teda všetky veľké značky, majú nejaké reporty, ktoré vlastne vzdielajú. Sú to nejaké kvartálne reporty a tam vzdielajú, že aké tržby spravili za posledný kvartál. Napríklad Nike, Adidas, toto je normálne verejná, verejná vec. Čiže ty už vidíš, ako sa ten trh vyvíja. Vidíš, že vzrástli tieto značky, ktoré vlastne reflektujú celý trh o 50% medziročne, takže vie, že je tam potenciál ďalej. A zároveň sa dá aj dohodky. A značka, ktorá sa nemení alebo neprispôsobuje trhu, naozaj môže zaniknúť. Veľakrát aj ten COVID zmenil tak celú situáciu, že začali sa proste uprednúsovať iné kategórie. V rámci tenisiek je napríklad taká Shining Star, teraz Running Segment. A tá firma sa musí naozaj pozrieť na tie meniacie sa kategórie, kde je tá najväčšia šanca rásť aby sa aj podarilo ten cieľ splniť. A potom sú tam samozrejme a každá taká väčšia značka alebo že aj od tých menších, ktoré spendujú na Google majú nejaký Google support kde vedia dostavať nejaké dopytové kryvky ako sa bude vyvíjať trh ako bude vyzerať dopyt a to je tiež veľmi dôležitý faktor no. keď ten dopyt bude raz, tak viem, že moja značka má veľký úspech naraz a posledný faktor ktorý by som spomenula v rámci tohto je konkurencia lebo ak je moja služba lepšia, alebo ak proste viem, že v rámci konkurencie ponúkam niečo navyše, tak je tam ešte proste predispozícia, že si z toho trhu, z toho koláča, ktorý tam je, odnesiem čo najviac. Čiže naozaj sú to dostupné dáta na základe, ktorých sa dá predurčiť ten rast, aspoň proste v rámci toho, že aký je potenciál a na tom budovať tú stratégiu. Mm-hmm. Tak, tak spomenula tú o, konkurenciu tak presne premyšľam nad tým, že a, ak si nastavuje
0: možno nejaké cieľa nejakú aj cenovú politiku, že stretávaš sa s tým, že niekedy firma práve možno skrachovala na tom, že príliš sa zamerala na konkurenciu, lebo často je to asi pri tých veľkých firmách, že nevie menšia firma ako podliesť tou cenou, že teda musím sa odliešiť niečím iným, alebo ako bojovať práve s tou konkurenciou, by ma to nepoložilo mm.
1: Uh, ja si práve, že myslím, že konkurencia nie je najväčšine nepriateľ startupov alebo e-commerce firmy, aj keď samozrejme je dôležitá. Uh, každý si môžeme povedať, že proste budujeme brand tak, aby bol iný od konkurencie. Tú konkurenciu treba sledovať. Lebo uh, každá firma si musí byť istá, že ponúka oproti tej konkurencii niečo navyše, alebo že naozaj sú tam nejaké dôvody, prečo si, by si ten zákazník mal vybrať uh, proste moju firmu. Ale uh, ten vplyv konkurencia áno, oni udávajú nejaké trendy. Ak je vyslovene niekto, kto koho biznis je založený na podliezaní cien, uh, tak to nie je proste škálovateľná stratégia, lebo Té tie ceny, ceny už sú nie. tak nízke, že niekedy sa ani podliez nedajú. Ale zároveň si myslím, že najväčším nepriateľom firmy nie je konkurencia. Konkurencia ťa právde, že niek preto. Že nie nieťa k tomu, aby si vylepšil svoj produkt, aby si proste makal na odlišnosti od ostatných, aby si budoval svoj brand. A to, čo zabíja firmy, takéto rýchlo rastúce startupy, je ich rast. A to, že nevedia mm-hmm. udržať svoj rast. A nevedia udržať svoj fokus, lebo v procesu škálujú firmu niekoľko desiatok percent, a niekedy medzimesačne, a niekedy sú to naozaj obrovské čísla medziročne na úrovni 70% a to už je pri miliónových obratoch naozaj veľké a tam môže trpieť logistika, môže trpieť produkt, môže trpieť, že nemajú veci na sklade, lebo nie sú proste pripravené na také veľké škálovanie um, čiže skôr som sa stretla s tým že naozaj skôr firmy zabíja ich rýchly rast ako proste vplyv konkurencie. Mhm to
0: zaujímavá celkom. A čo by vlastne taká firma možno mala urobiť v tej chvíli, že prišprtiť možno
1: práve ten marketing, alebo ako z tomu zabrániť, aby som sa nerozbehla príliš rýchlo? Jasné. Ako môže sa stať, môže sa dostať firma do takého bodu. Ja som tiež bola s firmou v takom bode, že sa nám darilo tak, že sme chceli proste pustiť brandovú kampaň von, ale zistili sme, že náš produkt na to nie je pripravený, že nemáme dostatočne veľa veci skladom, že náš web nie je optimálny, že by nemoh- nemusel udržať ten nárast toho trafiku, ktorý by potenciálne mohol prísť. A v tomto prípade treba si zvalidovať, čo je ten cieľ. A samozrejme, že aby tá firma nevybuchla v rámci toho rýchleho rastu. Čiže väčšinou sa naozaj... Tam sú samozrejme tie cieľa dané. A tento problém je naozaj, keď firma rastie rýchlejšie, ako si predikovala a vtedy treba zvalidovať naozaj, že či sa oplatí, lebo ty, keď už raz sklámeš zákazníka, tak ho veľmi ťažko. Dostaneš späť. Mm-hmm. Tedy je naozaj možno lepšie pribrzdiť a počkať si, zlepšiť ten produkt na to, aby bol pripravený na to tých zákazníkov, um, aby bol pripravený rýchlo škálovať, pripraviť sklad, proste zlepšiť aj tie interné procesy. Marketing je naozaj flexibilný. Ty si môžeš povedať, OK, teraz trochu priškrtíme, lebo je to príliš, ale... Ja som taký zástanca toho a to vlastne sme sa o tom veľakrát bavili, že škrtiť marketing je tá najväčšia chyba. Že reálne by sa mali proste vyhrnúť ruky všetkých ľudí a ísť proste do skladu makať, lebo keď už raz proste priškrtiš marketing, tak je to ten mindset, že OK, chceme spomaliť rast. <laughs> Čiže mm-hmm. treba budovať na to, proste treba dávať pozor na ten produkt, ale zároveň v týchto dynamických firmách je to naozaj také, že si to človek vie rýchlo uvedomiť a neškrtiť to prílišne. Akože.
0: Mm-hmm. Už sme teda spomenuli aj nejaké chyby a vieš ešte spomenúť nejaké také, že najdôležitejšie podľa teba faktory, ktoré sú také kľúčové pre ten úspech firmy, že aby to ustála aj rýchly a možno aj nejaký spomalený rast a všetky tie zmeny. Čo je mm-hmm. také naozaj, že
1: to kľúčové úspešných firian. Uh, COVID trochu ukázal, že je to aj nejaké šťastie, respektíve segment, v ktorom sa nachádzaš. Jasné, že teraz ľudia uvažujú, aká je príležitosť v rámci pandémie, keď nikto nečakal, že príde tak nikto nevedel, že zrazu kufre spadnú o tisícky percent medziročne, mm-hmm. akože cestovateľské kufre. Alebo dokonca aj okuliare, kde som bola, alebo fashion, že bude obklnený takže že tržby budú padať proste o 50 percent medziročne a tak ďalej. Čiže je to veľakrát aj to šťastie, v ktorom segmente sa nachádzaš, alebo naozaj, že nie všetko sa dá predikovať. A druhá vec, ktorá je strašne dôležitá, je podľa mňa odvaha. A nebáca sa naozaj tú firmu škálovať. Je veľa príkladov slovenských firiem aj českých firiem, ktoré tu dostali tak ďaleko, že sú najlepšie proste v sí a vo východnej uh, Európe, čo je neuveriteľné. A majú tu odvahu proste byť uh, bolzy, proste majú tú gúraž, tie veci robiť, uh, čo je podľa mňa strašne obdivhodné. A tretia vec je, najdôležitejšia, najviac e- essential, je tým. Čo hey. je tým? Uh-huh. Uh, to je základ každej úspešnej firmy, alebo firmy na ceste za úspechom. Vieš, že takú
0: nejakú povedať z ostavu? Že ako je možno tak nejaký ideálny tím v e-shope? Možno aj na začiatku, že ktorí ľudia by tam určite nemali chýbať, aby to, aby to fungovalo? Čo sa týka možno tak ako odborne.
1: Jasné, no akože keď sa e-shop buduje, ja mám už skúsenosť s nejakými tými vyškalovanými marketingovými oddeleniami. Takže môj zámer asi bude hlavne na to. Ale jasné, že viem zo a príbehov, founderov, s ktorými spolupracujem, že veľakrát sú to na začiatku foundery, ktorí zastrešujú všetko. Od zákažnického servisu, po logistiku, cez proste budovanie databáz, marketinga a tak ďalej. Čiže veľakrát tá firma začína na štyroch ľuďoch. Čo je podľa mňa úplne neskutočné. Čiže potom je... Uh, strašne až neuveriteľné má ten príbeh, že sa marketing vyškaluje do nejakého veľkosti, ako pri foodshope, čo je to 40 ľudí. A naozaj tá štruktúra už má svoj org chart. A v rámci toho marketingu samozrejme, že najdôležitejšie je tam veľmi veľa ľudí, ale tie dve oddelenia, ktoré aj stále spomíname v rámci tých kampaní, sú performance a brand. A zároveň a akože samozrejme, že keď je rátame ten brand, tak proste socials, Facebook, všetko v rámci toho brandu, performance tie performanceové kanály ako e-mailing, uh, v podstate Google Ads, uh, Facebook performance SEO a tak ďalej. A samozrejme potom ideálne nejaké spojky, uh, ktoré to robia nejaký projektový management, lebo keď už je strašne veľa tých projektov, tie, tie týmy musí niekto spájať. V podstate. Mm-hmm. Takže uh, aktuálne no, je to iné, lebo firma nezačína proste na 40 ľuďoch. Nikdy. A vtedy je veľakrát naozaj jedna taká marketingová bubrinka, ktorá zastrešuje všetko. A ešte dokonca nie každá firma má in-house-ované všetko. teda máme to šťastie, že máme všetko in-house. Takže všetko je v rámci toho marketingového týmu. V rámci AERIMu som teda spolupracovala externe ešte s agentúrami, ktoré pokrývali performance, externe s agentúrami, ktoré pokryvali exponel a tak ďalej. Čiže veľakrát je tam ešte taká transition toho, a externého dodávateľa na in-house solution, na budovanie toho týmu ako takého.
0: Mm-hmm. A keď by sme si teda predstavili, že sme v ideálnom svete a ideálnej firme, tak ako by tam mal vyzerať ten marketingový tým? Že kto, by tam, kto by tam mal byť? Aká by tam mala byť štruktúra? Alebo môžem, aj, ako máte štruktúru vy, keď už vás vás je toľko všetko je in-house? Tak aké pozície tam možno musia byť zastúpené?
1: Jasné. Jaký toho asi m- si dostariem. už niečo vymenovala. Jasné, ja to zoberám tak z rýchlika. tak proste je tam ten performance team, ktorý je kde je v podstate head of performance, uh, kde máme teda všetky performanceové kanály, čiže to PPC, do ktorých patrí Google Ads uh, alebo Facebook. Potom je tam SEO oddelenie, ľudia, ktorí sú zodpovední za e-mailing a affiliate, čiže to je celá tá performance časť. Je to veľakrát najväčšia časť týmu. U mňa je to konkrétne okolo 18 ľudí. Takže naozaj ten performance je veľmi dôležitý a je tam naozaj veľká power. A potom je tam ten brand, v ktorom je v podstate tá kreatíva. To je v podstate to je moje srdcové oddelenie, lebo ja som analytička štatistička. Takže pre mňa toto bolo neskutočne fascinujúce a sledovať tú kreatívu. A to je naozaj aj plné kreatívnych ľudí, ktorí sa starajú o o tie kampane ako také návrhy, čo sa bude diať, ako bude značka komunikovať uh, cez naše vlastné sociálne médiá, ako Instagram, vlastný Facebook, čiže tam spadá aj social oddelenie, ktoré v našom prípade proste je plné už youtuberov, uh, proste ľudí, ktorí koordinujú influencerov, uh, ľudí, ktorí tvoria proste content na Instagram, nejaká tá production vlastná je strašne dôležitá, čiže vlastný kopyrajtery mm-hmm aj direktor, nejakí ľudia, ktorí sa starajú o tú produkciu. A zároveň, mm-hmm. aby ten projekt fungoval ako taký, tak nejaký ten projektový manažer, ktorý to naozaj spája skrz náskres. Takže toto mm-hmm. je taká nejaká tá uh, ideálna zostava. To je viac ľudia ako agentúre. Tak, tak, ale v neposlednom rade je ešte možno dôležité to, že keď je firma vo viacerých krajinách, čo teda foodshop Uh, myslím si, že ich to je z okolo 18, tak uh, aby správne lokalizoval, alebo každý trh je iný, tak naozaj preto tých ľudí je tak veľa, lebo sa stará o ten lokálny tač. A v ideálnom svete sú tam teda lokálni špecialisti, ktorí majú knowledge ohľadom toho lokálneho trhu a vedia vlastne upravovať collaborations, obsah podľa toho, čo je na tom trhu žiadané a podľa toho, čo aké sú špecifika toho trhu. Takže uh-huh. v rámci tohto je to ešte náročnejšie, keď značka má naozaj tie globálne ambície a pôsobí na viacerých trhoch.
0: Tam vlastne ako keby jeden ten marketingový manažer možno riadi aj tie zahraničné trhy? Že musí tam byť nejaká takáto
1: spojka, ktorá ako keby stráži to, že je to konzistentné? Uh, jasné, tak ona tá štruktúra je vždy taká, že uh, samozrejme, že každá nejaká tá bublinka by mala mať svoju head off, Čiže veľakrát aj v rámci tých nejakých era-manežerov alebo country ktorí by mali robiť nielen spojku proste v marketingu, ale aj v celej firme. Napríklad, že potrebujeme v Rumunsku dopravu zadarmo, lebo všetci ju majú a my ju nemáme. Takže idú proste za oddelením, ktoré má na starosti dopravu a tak ďalej, za IT a tak. Potrebujeme... Pán lebo je to platobná metóda, ktorú všetci používajú a my ju nemáme a kvôli tomu nemôžeme byť dobrí. Potrebujeme tohto influencera, čiže oni robia také lepidlo v rámci celej firmy. A áno, tá štruktúra je taká, že pokiaľ nie je podporená nejakým jedným reportom, alebo predstav si to, že ja v rámci tých 40 ľudí, keď vynímam svoje reporty, ktorých aktuálne päť. zabudla som na veľmi dôležitú časť, ktorá ešte skúma zákazníka, čiže nejaké to CRM-ko, ten flow mm-hmm. zákazníkov tak každý by mal mať svoj hlas, ktorý proste hovorí, čo sú aktuálne next steps, na čom budeme spolupracovať, čo sa so snažíme dosiahnuť a tak ďalej za tú celú bublinku marketingovú. Mm-hmm. Super, ešte raz teda vyzvam ako
0: že ak máte akúkoľvek otázku na stratégiu e alebo čokoľvek s e-commerce, tak hodne pište nám do komentárov. Teda ešte máme nejaký čas, aby sme vám ich zodpovedali, takže ale už veľa, takže neváhajte. <laughs> a teda čo sa týka ešte týchto ľudí, ešte sa budeme okolo toho točiť. A tým až teraz skúsenosti, aj si vravela, že s tým, že keď vo firme sú nejaké externé agentúry a spolupracujú na marketingu, ale teda teraz aj s tým, že je to celé in Vieš aj nejako zhrnúť, čo sú možno výhody alebo nevýhody toho, keď je celý ten marketing vo firme? Že sú to všetko ako keby zamestnanci telom aj dušou? Je to, je to iba výhoda, alebo sú tam aj nejaké úskale pri takomto zostavení?
1: Hmm. A, naozaj každá firma a, smeruje k tomu, aby si inhouseovala čo najviac, čo sa dá. A, ja mám teda, ja musím povedať, že mám s agentúrami veľmi dobrú skúsenosť. Ale zároveň a, každý marketingový manažer vie, že agentúra bude vždy drahšie riešenie. Čiže aby sa optimalizovala nejakým štýlom aj tá rozpočet, ale jednak veľakrát je oveľa ťažšie motivovať agentúru ako interných ľudí. Jednak je veľakrát ťažšie uh, tam preniesť ten spirit, nejakú tú dušu tej značky, ktorú ľudia interne v tej firme v podstate majú a proste robí sa to s úplnou ľahkosťou. Čiže každá firma kvôli tomuto sa snaží inhouse tie oddelenia. Jednak je to minimalizovanie nákladov, jednak je to, že s tými ľuďmi vieš úplne pracovať. Jednak máš ich 100% čas a nie 20% čas. A keby som povedala nejaké úskalia o tohto, tak musím povedať, že agentúry majú naozaj kvalitných ľudí. Majú veľa klientov, čiže si vedia porovnať a hlavne majú strašný knowledge, že oni vedia, že ich klientom sa nedarí v Rumonsku. A vedia samozrejme, že ostatným klientom áno, teraz sa tam pravdepodobne niečo dopytovo deje, lebo sa nám tam nedarí so žiadnym klientom z vášho oddeľa, akože odvetlia. My, keď vidíme, že sa nám nedarí v Rumunsku, tak nevieme, že či je tam nejaká dopytová issue, alebo či sme to iba my, alebo že či nejaký konkurent tlačí silnejšie. <kým> Ospraňujem sa. Tak vtedy je to také náročnejšie, že tá agentúra prináša ešte také know-how, možno navyše, v rámci toho mm-hmm. a jednak majú, keď si zoberú možno nejaký obrovský e sviatok ako Black Friday, jasné, že interne a inhouse-ovo sa dá tiež zvládnuť, ale agentúra, keď my spravíme 3 za 3 roky, agentúra spraví možno 30. Čiže si vie preniesť nejak rýchlejšie to know-how. Čiže obe majú svoje pre a proti, ale ideálny stav situácia je mať to interne vo firme kvôli spomenutým mm-hmm. veciam.
0: A ty, ako si aj spomínala, že tí ľudia sú takí viacej ako keby v tej značke ponorení možno. Je to vždy výhoda, alebo môže to byť aj nejaká nevýhoda, že napríklad veľmi milujem ten svoj produkt a možno potom nevidím nejaké veci, prečo to nefunguje, alebo
1: že možno či
0: tí ľudia nemôžu byť aj takí zaslepení neviem, svojich skúseností.
1: Jasné, ja si myslím osobne, že každý človek, ktorý robí dlhšie v nejakej firme a začne byť hlbšie v expertíze, je proste v bublinke a začne byť trošku slepý a strašne začne riešiť veci do extrémneho detailu. Čiže na to sú tu aj manažéry a ostatní ľudia vo firme ako leadership, aby to vlastne identifikovali, aj keď sa to tu stáva aj nám. Lebo veľakrát proste sa kvôli tomu možno uh, prikladá oveľa väčšia dôležitosť veciam, ktoré sú ľudia vonko len nevšimnú, lebo my sme tak hlboko v tej bublinke, že chcem, aby to bolo proste dokonalé. Čiže jasné, že to má svoje úskalia a ideálne sa preto robia veľakrát kolaborácie s externými firmami, aj pri firme, ktorá robí všetko in-house. Či sú to brandové firmy, alebo je to nejaký hub kreatívcov, alebo je to len nejaký... Veľakrát robíme aj to dokonca, že ja som v podstate v rámci minulého roka bola v Gym Bime. Vymieňame si v podstate knowledge medzi firmami ako takými. Aby sme sa trošku z tej bublinky dostávali a aby sme si proste možno určili, že čo nie je ideálne, kde zmeniť smer a tak ďalej.
0: Mhm. To je trošičku taký nadľad. No a hneď pomohla moja výzva, máme tu otázku od Janky. A ona sa teda pýta, že chce začať predávať, vie zhruba čo, že chce si začať teda budovať web, obsah, značku a postupne prida- pridávať tie produkty, že celé to nejako zosieťovať. A že akého človeka potrebuje podľa teba zaplatiť ako prvého? Že okrem reklamy na sociálnych sieťach. Predpokladám teda, že je sama a
1: a teda rozmýšľa, že
0: kto je pomôže ako prvý pri tom e-shope.
1: Ja predpokladám, že podľa toho, čo Janka povedala, tak sa jedna teda o začínajúci malý e-shop, ktorý sme nejakým štom identifikovali na začiatku aj keď vie čo, vie aká je celová skupina, tak závisí, že či sa v tom marketingu nejakým štýlom orientuje. Lebo toto by bolo asi prvá vec, že ak chce vytvoriť ten kanál, vie, že vie spraviť vlastný web, tak potrebuje naozaj zapracovať na tom prome. Čiže ak si to nevie pokryť sama, tak ideálne by som odporúčala proste niekoho, ale ja by som odporúčala proste naozaj freelancera, Uh, pretlak.sk ponúka veľa šikovných ľudí v podstate, ktorí robia v agentúrach, alebo hľadajú job alebo freelancerov, naozaj nedrahých. Čiže ak by som začínala, tak by som asi začala hľadať na túto médiu. O človeka, ktorý ponúka proste pomoc s marketingovou stratégiou, alebo dokonca s exekúciou a tak ďalej. Veľakrát sú to ľudia, ktorí dokonca robia aj zadarmo, lebo ich strašne baví rozbiehať ten biznis. A po prípade sa naozaj dohodnú, že vieš čo, keď to bude v profite, tak mi budeš dávať 10%, alebo fakt, že som zažila takéto priateľské kolaborácie. Čiže človeka proste na ten marketing ako taký, ktorý by rozhýbal tú, ten predaj. Super, ďakujem. Ak by si, Janka, mala nejakú doplňujúcu otázku k tomu,
0: alebo niečo sme náhodou nepochopili úplne dobre, tak odne dopíš ešte do komentára. A potom teda ja by som sa ešte chcela vrátiť k jednej takej téme. Ty si hovorila, že tá pandémia to keby zmenila veľa vecí a že tam sa možno niekedy to bolo aj o šťastie a nedalo sa na to pripraviť. A keby teda prišla už taká viackrát skloňovaná tretia vlna pandémie, ako by sa podľa teba teraz po tých skúsenostiach mali na to firmy pripraviť? Alebo ako by mali možno prispôsobiť už teraz rozpočet, alebo čo sú také nejaké kroky, ako sa ochrániť?
1: Ja musím povedať, že ľudia si strašne rýchlo zvykajú. A aj pred tou pandémiou škoda, že ja som nevenovala viac pozorností proste už, lebo neočakávala som naozaj, že to vypukne tak rýchlo v rámci Európy. A naozaj, keď prišiel ten marec, ja si to doteraz pamätám. To bolo hneď, že minus 50-percentné tržby proste. To bola extrémna panika, trvalo to relatívne dlho. Potom prišla druhá vlna, čo už experti proste predpokladali, bo pandémia už sa stála proste vo svete, takže vedeli, že pravdepodobne takto sa to bude vyvíjať a tá druhá vlna bola taktiež zásah do tržeb, ale už to netrvalo tak dlho a proste nebolo to také silné. A teraz si myslím, už ako to ide ďalej, aké by prišla aj tretia vlna, tak si myslím, že ten zásah bude naozaj opäť minimálnejší a ľudia sa naozaj v tom online spametávajú už aktuálne do týždňa tý Čiže zrazu sa to prejaví trochu, je tam menší pokles, klesne konverzný pomer, ale zrazu sa to všetko vráti veľmi rýchlo do normálu. Čiže ja aktuálne a z toho, čo čítam všetky predikcie a články, tak to vyzerá veľmi podobne, že ten online uh, aktuálne úplne prekypuje. To je ako neskutočné, že sa stalo tento rok s online aj kvôli tej pandémii ako takej. Uh, nemyslím si, že tretia vlna by znamenala nejaké okamžité proste... Uh, O okamžité dôsledky na predaje, čo sa týka negatívneho proste smyslu. Skôr si myslím, že z dlhodobého hľadiska by mohla odplniť opäť ten dopyt, že on vyzeral úplne inak, ako vyzeral pred rokmi. Vyvíjajú sa tie sezóny úplne inak, mm-hmm. nedá sa predikovať. Príde pík, keď to človek vôbec nečaká, príde korekcia, keď to značka vôbec nečaká. Čiže skôr sa pripraviť, moja rada je len, že pripraviť sa na dynamické riadenie marketingu, keď to proste mm-hmm. nejde. Netlačiť zbytočne na pivu, ani mi na ten rozpočet. A keď to zrazu príde, to je hneď vidieť na prvých kampaniach a efektivite, tak pritlačiť. Takže mm-hmm. to by bola asi moja rada, ale neočakávam naozaj, že tretia vlna by znamenala to čo prvá. <laughs> že tá stabilizácia Už by je veľmi rýchlo.
0: Hej, by to snad nemal byť taký šok. Dúfajme teda, že nepríde niečo. Zase také nečakané. A ešte teda, keď tak tu mám tak, analytičku, tak musím, tak musím využiť teda ešte takú otázku možno, že ako efektívne vyhodnocovať, keď mám nejaké širšie portfolio produktov, že ktoré sú tie efektívne pre mňa, ktoré si nechvať a ktoré možno vyhodiť. Že je tam nejaký taký bod, že tento produkt už naozaj mi robí veci problémov, ako tržieb, že mm. ako to vyhodnocujete vy ako na to?
1: Mm-hmm. Ono celkovo sa tu trošku spája aj s tou vlastnou značkou, resellingovým biznisom a tak ďalej Keď sú značky, na ktoré v podstate lákaš štrefik, ale neoplatí sa ti z dlhodobého proste hľadiska predávať Tak sa snažíš robiť aktivity, ktoré tých ľudí dostanú na iné produkty Toto by vlastne firma mala vedieť už, keď je v väčšia, tak sa dostáva už na taký reporting že má nejakú tú unit economy, či nejaký ten algoritmus, koľko mi ten daný produkt alebo značka prináša. Čiže ja viem, že keď predám Adidas, tak v podstate môj profit sa pohybuje tu. Viem, že na týchto produktoch napríklad strácam úplne, ale sú výborný traffic generator. Čiže naozaj si treba určiť, aký je cieľ a sledovať si ho. Že možno, že tieto značky mi slúžili na to aby som prilákala čo najviac ľudí na web, lebo ich naozaj potrebuje mať, je po nich veľká traction, ten trafik príde a na tom webe pracovať s tými ľuďmi, aby si k tomu dokúpili niečo iné, alebo po prípade, aby si naozaj kúpili vlastnú značku toho e-shopu. Takže v ideálnom svete je to naozaj reporting, ktorý sleduje to, ako sú ktoré značky úspešné. A samozrejme, že keď ho firma nemá, tak musí mať aspoň nejaký gut alebo alebo nejaké dlhšie analýze, že ktoré produkty majú pre mňa väčší zmysel, väčšiu maržu, kde je ten potenciál napríklad z tých reportov. Keď viem, že mi rastie running segment, tak proste musím s tým niečo robiť, lebo ako som hovorila, firma, ktorá sa neprispôsobí aj dopytu a trendom, pomaly zomiera. Keď viem, že mi klesá mm-hmm. premium segment a moja značka na ňom vyslovene závislá, o, tak tiež proste treba s tým niečo robiť. A tá marketingová komunikácia je v tomto naozaj kúzelník v kombinácii s tým webom. A keď je proste dlhodobá stratégia firmy raz vlastne značku, tak všetky aktivity proste smerujú tam, alebo tam je tá, ten význam, tam je tá marža, tam je tá vlastne pozitívna výsledovka firmy.
0: Mm-hmm. Trebili teda sme sa aj o tých všetkých kanáloch, že kde vlastne ten marketing je, vieš ešte tak nejako možno skrátke povedať alebo nejako tak zhrnúť, že ako efektívne pracovať s tými všetkými dátami, z tých rôznych platform, že naozaj, keď mám pustené aj social, aj nejaký offline, na Google sú samozrejme kampane, že. Ako, to, ako sa vy na to pozeráte a ako to vyhodnocujete, tak, aby naozaj že aj ten reporting možno bol efektívny, čo si z toho mm-hmm. mám vlastne sledovať.
1: Mm-hmm. No v ideálnom svete je naozaj mať tie dáta proste kope <laughs> v jednom dashboarde, čo je pre proste malé značky takmer nemožné, lebo naozaj sú to veľakrát á, drahšie projekty, treba k tomu veľakrát externé túry alebo veľký IT tím ale proste bez toho, aby sa tie kanály dali do jedného dashboardu a dokonca vytvorila sa nejaká atribúcia, lebo nie každý kanál sa dá vyhodnotiť dobre, tak ako tie značky väčšinou robia na základe nejakého posledného kliku, čiže last click evaluation. A niektoré kanály proste slúžili na to, aby, aby podporili znalo značky alebo boli v tej ceste, napríklad je tam nejaký cenový porovnávač, je tam nejaká kreatíva Facebooku, Čiže v ideálnom svete by to naozaj mal byť vyťanutý atribučný model z agregovaných dát všetkých, všetkých platformiem, ktorý by na základe nejakého modelu určoval, akú má, aký má ten kanál dôležitosť v tej celej konverznej mm-hmm. cesty. Nie len proste od prvého, od prvého kontaktu, čo môže byť Google, alebo to môže byť Facebook, alebo to môže byť naozaj nejaká stránka, ktorú si pozerám, smeh.sk, čítam článok a vidím Branding. A až po a, naozaj Instagram, ktorý ma nakoniec doťukne. A však ja už o nich viem, tak idem kúpiť. A, mm-hmm. Ak toto značka nemá a veľa firiem vyhodnocuje last-clickovo, aj veľkých firiem, tak ideálne mm-hmm. aspoň naozaj si určiť tú last-clickovú efficiency, a, efektivitu na základe toho, aby to dávalo pre ten kanál význam. Veľakrát proste performance musí byť efektívny, lebo... Sú to najväčšie objemy a značka nechce proste naozaj strácať na každom jednom zákazníkovi, ktorého získa. Ale sú kanály ako Facebook, ktoré sú aj Evernesové, čiže podporujú tú značku ako takú, kde je tá efektivita vyššia a dá sa to tolerovať, pokiaľ proste tým budujem ten brand ako taký.
0: Mm-hmm. Mne z toho vychádza, že druhý človek vo firme, ktorého treba zaplatiť je Anality. Určite. Určite. Pokiaľ na to nie som ja sama dobrá, čo ja teda nie som. Ešte teda pomaličky, už sa blížime ku koncu, ale máme tu ešte jednu otázku. Teda Michala zaujala to, čo si hovorila o vyhodnocovaní billboardov. Teda, že on hovorí, že si to spomínala, že či by sa mohol opýtať, ako sa vyhodnocuje takáto kampaň, teda vyslovene billboardová, že na základe zvýšenia trafiku na stránke, zvýšeného vyhľadávania brandu, alebo poštu ľudí na predajni alebo a- ako sa to robí.
1: OK, ale toto vytiahnem svoje vedomosti. Opraším z mediálky, čo bolo naozaj dávno, ale už vtedy si veľké značky, ako Slovenska sporiteľňa alebo Telekom, proste platili vyhodnocovania tejto billboardo- billboardovej reklamy na základe túlov, ktorú už existujú. Je proste nejaký panel aj na Slovensku, ako sa merajú televízia aj ich zásah, ktorý má v telefóne nainštalovanú aplikáciu a ako náhle sa ich gps telefóne pohybuje okolo týchto billboardov, tak vieme, že tí ľudia to mali možnosť vidieť. Potom sa ich mm-hmm. pýtame, či si pamätajú tú značku alebo nie. Toto sa naozaj robilo pri veľkých značkách, pri malých značkách a samozrejme, že aký to malo vplyv na, tú, uh, na tom, že ten človek vedel o tej kampani alebo že nakúpil. V druhom rade sú to naozaj tržby. Uh, okamžitý trafik. To by malo byť hneď, že trafik, lebo tá nakupná cesta niekedy trvá a je tam veľa faktorov. Či človek nájde to, čo hľadá. Či tá kreatíva vlastne propaguje správnu vec. A v neposlednom rade sa to musí zaplatiť tržbami. A veľakrát bývajú ešte také tie side effect proste správy, že keď ja som bola v Ajryme a minulý rok sme dali vám billboardy počas covidu, tak som videla vo Facebookovej skupine. Ja to preto ich tak často vydávam, lebo majú proste billboardy v Bratislave. Tak to proste človek, alebo že kamarát spomenie. Ale to sa v iných krajinách strašne ťažko vyhodnocuje. Čiže mm. áno, sú na to túry, ktoré to dokážu fakt presne smerať. Zároveň je to strašne drahé. Čiže uh, ak sa do takéhoto niečo investuje, tak jednak to musí byť extrémne že v konzistencii s tým, čo beží v ostatných kanáloch. Lebo treba myslieť, že je to len podporný, podporný kanál. Uh, že ten billboard nič neurobí, pokiaľ ich bude 5 proste a bude na nich uh, stránka. <laughs> proste, že nás. To musí byť naozaj niečo, čo už len možno v rámci tej celkovej komunikácie povie človeku, až ak ja ho už poznám, alebo im vloží tú myšlienku do hlavy a s tým zákazníkom sa musí pracovať v rámci ďalších kanálov. Ak to nie cíti teda na trafiku, že takáto kampaň beží, tak sa so ju neoplatí bežať ďalej, lebo proste sa nezaplatí.
0: Mm-hmm. A ešte mi tak napadlo, že robí sa nejaká analýza pri tých billboardoch aj ešte pred tým následením? napríklad, že, že ktoré sú tie plochy, ktoré sú hodné pre moju značku, alebo túto kampaň konkrétnu, alebo ako sa toto určuje, že kam sa vlastne
1: umiestne koľko ich bude. Pri každom kanáli chce mať proste značka čo najväčšiu tu si. Úplne proste. Takže jasné, že vždy ideálne sú to proste tí lokálni era manažeri, brendiaci, ktorí tú oblasť poznajú. Uh, my sme narazili na takú, proste aj veľkých firmách niekedy narazíme na takú vec, že okay, vybrali sme billboardy Bratislave, ale čo Košice? Poznáte niekto Košice? že Poďte nám proste poradiť, že kde to máme dať. Jasné, že maximalizovať tú opäštnu si je to, čo človek chce. Niekedy možno jeden billboard, alebo City Light, alebo proste obrovský megabord na jednom mieste pomôže viac ako 60, uh, niekde, kde to absolútne nedáva význam a uh, telky to takto zvyknú robiť že predajú balíček 100 spotov ale z toho iba 5 je v prime, prime time čo nebude mať vôbec žiadny efekt v podstate mm-hmm. čiže áno, treba si spraviť analýzu aby to malo dostatočný dosah jednak si treba hlavne zvalidovať kreatívu či je vhodná kreatíva, ktorou tam idem jednak či ostatné kampanie a kanály podporujú túto kreatívu že to nezasiahne ľudí ale na tých billboardoch nájdú to všade a jednak, keď ten človek príde na web stránku, predstavte si, človek uvidí billboard a príde na web stránku, on tam musí nájsť nejakú spojitosť alebo niečo, za čím prišiel. Čiže mm-hmm. robí sa minimálne takáto vec, zároveň sa robí ešte validácia tej investície. Billboardy sú väčšinou podporný kanál. Naozaj to nebýva primárny kanál, ktorý značka použije. Že väčšinou je to podporný kanál na už nejakú veľkú kampaň, v televízii alebo na YouTube, aby sa naozaj podporili proste v tom offline world, ale tá vstupná analýza je úplne taktiež aj tu nutná.
0: Mm-hmm. Super, ďakujem. Možno teda pomaly vypršal čas, tak ja dám už iba záverečnú otázku, takú klasickú, že aké možno knihy alebo nejaké zdroje, čokoľvek čo odporúčaš možno práve pre analytikov alebo pre e-shopistov, čo by im
1: pomohlo a posunúť sa ďalej? Uh, ja, najlepšie knihy, nejak čo som čítala o marketingu a brande, boli zaslané, v tomto ešte super spolupracujú s externými agentúrami. Uh, agentúra, s ktorou sme robili na brandovej kampanii a uh, je to fakt agentúra, s ktorou mám výborné skúsenosti, aj spomeniem, sa Somebody, Somebody. Uh, oni mi zaslali vlastne knižky, to bol výborný, uh, to bol taký proste prístup, že sa mi to strašne páčilo, že prečítaj si tieto knižky predtým, ako začneme spolupracovať. A bola tam knižka How Brands Grow by Byron Sharp. A to bol úplný game changer pre mňa. To bolo naozaj, ona má dokonca taký side nadpis, že What marketers don't know. Takže to bolo naozaj také, že mi trošku otvorila oči v tom, ako so značkami pracovať. A zároveň poslali knihu, ktorá bola taktiež veľmi dobrá, čo treba podľa mňa prečítať každému jednému marketingo- marketingovému človeku. A tá sa volala How not to plan or 66 mm-hmm. ways how to screw things up. Takže toto boli také marketingové knihy, ktoré som čítala tak, že recently a naozaj mi tak zmenili trochu pohľad. Ale mm-hmm. ja mám najradšej a proste literatúru, ktorá sa nejakým tom spája s AI alebo štatistikou. <laughs> je to proste niečo, čo ma trošku vyvádza alebo nutí myslieť. Takže big picture. Mm-hmm. Čiže, a ja počúvam hlavne podcasty s touto tematikou od Lexa Friedmana, ktorý je AI researcher a proste, ktorý bol programátor, ale robí podcasty o všetkých možných témach. Čiže je to mental health dokonca, alebo psychology, alebo... A proste rôzne problémy ľudí v rôznych krajinách Joe Rogan a tak ďalej, že to je niečo také, čo mi dáva aktuálny prehľad o nejakých dôležitých veciach a mental health je neuveriteľne dôležitá téma v, tom, v tomto období, takže... No je... Aj treba zabudať na to, že nie, treba sa trošku proste brainwash od toho marketingu a zabrať nejakú knižku do ruky, ktorá hovorí možno o niečom inom. Ak mám odporučiť knihu na prácu s týmom, mm. tak to som dostala zase od kofanderky Vajrime a bola to výborná vec a volá sa, že Surrounded by idiots a je to uh-huh. o rôznych temperamentoch ľudí, ktorí naozaj niekedy sa ti zdá, že ľudia hovoria cudzovorečov, ale niekedy tak nie je. Naozaj každý názor je strašne dôležitý a s každým človekom sa pracuje inak. A ona vlastne zhrňa nejaké štyri temperamenty, ktoré na seba narážajú v práci a nevedia úplne so sebou spolupracovať, ale jednak sú strašne dôležité pre dynamiku týmu. Čiže možno takéto knihy sú pre mňa ešte oveľa viac valid v rámci tej pozície ako nejaké vyslovene marketingové veci. Mm-hmm. Super. Ďakujem, tak to
0: bolo teda dosť vyčerpávajúce, čo sa týka tipov. sa teším, že si nám dala takéto krásne príklady. Takže ďakujem ti ešte raz, už nám teda uplynul čas. Ďakujem teda divákom, ktorí dali otázky, ktorí si našli na nás čas aj takto v lete a pozerali sa dnes s nami. Verím, že vám to prinieslo veľa zaujímavých inputov. A teda ďakujem hlavne tebe, Adrianka, že si s nami bola dnes večer, že si tiež na nás
1: našla čas a ďakujem hlavne za všetko tvoje know-how a typy. Ďakujem veľmi pekne, Veronika. A prajem ešte pekný večer. Pekný večer všetkým.